0: Trabajar una marca personal ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, no solo por las oportunidades que te abre a nivel profesional, sino por la tranquilidad que te da saber que hay una comunidad tras de ti interesada en tu contenido. Hoy hablaremos con Miguel Florido, director de la Escuela Marketing and Web y autor del libro Marketing Digital con Anaya Multimedia, para hablar sobre cómo trabajar una marca personal. Pero no una marca personal cualquiera, sino una que genere ingresos, especialmente vendiendo cursos o infoproductos. Sé que es un tema delicado, pero vamos a tratarlo, como siempre, con la mayor responsabilidad posible. Así que, sin más dilación, doy paso a Miguel Florido. Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Emilio. Eh, encantado. Muchas gracias por, por hacer esta entrevista. Y bueno, encantadísimo de charlar un rato contigo y, y, y de hablar de uno de los temas que a mí más me apasiona y me gustan, como es el tema del personal branding o la marca personal.
0: Genial. Bueno, de hecho, eh, comentaba antes de lo del de modelo de negocio, simplemente por, introdu por introducir un poco el tema, una marca personal, bueno, la marca personal es la huella que dejamos en la, en la vida de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos darnos a conocer en un sector como un profesional especializado en un área, pues tenemos que trabajar eh, con un blog, con un podcast, con un canal de YouTube para darnos a conocer y que la gente nos tenga en su mente para considerarnos como su primera opción. Ahora bien, yo recuerdo una conversación que tuvimos la semana pasada en la que me decías que la marca personal se suele comenzar sin un modelo de negocio claro y, claro, eso ya empezamos con una base muy mala. Entonces, para toda la audiencia me gustaría que comentase cuál sería ese procedimiento correcto para trabajar una marca personal de la manera adecuada. Sí, es,
1: es un tema muy básico. Y a la vez, el más olvidado, y no lo entiendo por qué, porque dices, vamos a ver, ¿tú para qué quieres potenciar tu marca personal? No, yo para ser más visible. ¿Cómo que para ser más visible? O pega póster por la calle si quieres, o, o grate un vídeo y póntelo de tráiler en el cine. Pero, ¿para qué quieres ser más visible? No, eh, lo que hay que pensar es, cuando uno quiere potenciar su marca personal tienes que asociarla a una serie de objetivos y esos objetivos tienen que ir integrados en un modelo de negocio. ¿no? Si no defines un modelo de negocio, claro, pues evidentemente estás trabajando tu visibilidad, pero no sabes si lo estás haciendo de manera correcta en los canales correctos y al público correcto. Entonces dices, sí, tengo un blog que Tengo 300.000 visitas. Muy bien. ¿Cuántos ingresos, cuántas ventas tienes con ese blog? Ah, cero, ninguna. Dices, ah, vale. ¿Y dónde está el modelo de negocio? Es decir, cuando se empieza a trabajar en cualquier proyecto, cuando vas a diseñar un poco la estrategia, y en este caso, una estrategia de marca personal, el primer paso debe ser definir un poco esos servicios, productos que tú vas a vender en el futuro, vas a potenciar, y a partir de ahí definir los canales. Y el blog, el podcast o lo que sea, son canales que vamos a definir a partir de ese modelo de negocio. Pero no tiene ningún sentido que definamos la estrategia si todavía no tenemos claro qué vamos a vender. Voy a vender churros con chocolate. Muy bien. Y lo voy a vender en la playa. ¿Alguien compra las churros con chocolate en la playa? A lo mejor no es mejor canal, a lo mejor no es el mejor público, a lo mejor es mejor en la plaza del mercado. Es un símil sencillo, básico, para que se entienda sí. a todo el mundo de, de cómo es esto, ¿no?
0: Genial, bueno yo de hecho comen, eh, comencé con este grave error en campamento web, yo al final hice este blog un poco por hobby, lo hice porque me gustaba la tecnología, no sé qué, yo estaba en el colegio, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo realmente con mi vida <risa> y, y claro, ahora que ya pues tengo un poco esa necesidad de pues eso, independizarme en un futuro, de tener una familia, ¿no? de vivir al final, pues así que va viendo sí. digo, ostras, yo tengo aquí campamento web, pero ¿qué hago? O sea, estoy perdi o sea tengo mi trabajo, tengo que estudiar ¿por qué le voy a estar dedicando tiempo a campamento web cuando realmente no estoy consiguiendo nada? ¿no? Que al final es muy bonito decir eso de eh, que te gusta ayudar a la comunidad, pero obviamente eh, el tema de, de generar algún ingreso es importante porque si no,
1: uh
0: -huh. no puedes dedicarle tiempo a algo que realmente no te supone nada. Luego, sí, es, fundament es fundamental. Quiero decir, al
1: final tienes que definir cuáles son esos objetivos que quieres hacer. no Tú dices, oye, pues a mí me gustaría... Eh, hacer o vender un curso sobre community management. no Y dice tú, vale, vas, quiero especializarme en el community management y trabajar. Y a partir de ahí dices tú, vale, vas a vender cursos o formación a través de community management. Tengo servicios de community management. defines ese modelo de negocio, defines los servicios y tal. Y a partir de ahí dices, vale, ya puedo definir qué tipo de contenido sería el ideal para atraer ese público interesado en Es decir, vas integrando, eh, que es lo que se trata en hacer una estrategia de marketing, es decir, integrar, no, oye, hoy me he levantado, tengo ganas de convertirme en blogger, hoy me he levantado tengo ganas de ser mmm, podcaster, Venga, vamos a sacar un podcast. No, se trata de tener claro qué es lo que queremos llegar a ofrecer, porque el podcast es para crear una comunidad y el blog es para crear una comunidad, pero evidentemente si no defines un modelo de negocio detrás, simplemente se queda como un hobby, ¿no? Se queda solamente como se queda como a medio caballo, ¿no? De, de, de esta historia, ¿no? De estrategia, ¿no? Entonces, eh, si lo defines de manera completa, mucho mejor porque te puedes dedicar a aquello que te apasiona, te gusta y, oye, tú tienes tu podcast, tienes tu comunidad, tienes tu canal, pero si lo puedes monetizar muchísimo mejor, ¿por qué no?
0: Claro, porque también eh, el coste de oportunidad, si no lo monetizas, va a ser, va a ser muy alto y, y eso no puede ser porque al final a todos nos gusta también compartir gratuitamente, pero... Claro, eso de vender quizás está mal visto, dice la gente, ¡guau! Wow, te has convertido en un vende humos. No, yo pensaba que era un tío legal. Pero contra, es que si no monetizo la comunidad, realmente no puedo seguir ofreciéndote contenido gratuito. Digamos que a una bola de nieve donde todos salimos ganando. Yo puedo conseguir más, puedo ofrecerte más contenido porque puedo rentabilizar más, más mi marca. Y eso a su vez, pues también me, me repercute, le repercute a la persona de forma positiva. O sea, es un win to win.
1: Sí, Vamos sí, a ver,
0: Vamos a entrar en un tema un poco peliagudo porque suele cosechar muchas cosechar muchas críticas, que es justamente eso de vivir de tus sueños, ¿no? Vivir desde tu casa en la playa <risa> es algo cierto, pero quiero que seas sincero como hasta ahora. ¿Esto de ganar dinero por Internet es para todo? No,
1: lo siento vale. mucho, no es para todo el mundo, no es algo que pueda conseguir todo el mundo. Es decir, eh, esto de ganar dinero por Internet, oye... Sí, esto se pinta muy bien. Hay 200.000 cursos que te dicen: Oye, haz este curso y ya vas a vender y vas a hacerte el millonario. Si todos fuéramos millonarios, eh, eh, perdería a valor la palabra millonario. ¿no? Es decir, todos tendríamos no, eh, que esto no es así. no Es decir, eh, cuando tú quieres vender o vender productos por Internet o vender un infoproducto por Internet, primero tienes que pensar que tienes que aportar valor o tienes que aportar algo de calidad, ¿no? Es decir, no se trata de vender cualquier cosa y de cualquier manera. No, no, lo importante no es el producto, sino si lo vendo bien. Si lo vendes bien y ganas dinero, estás vendiendo humo si el producto no es bueno, ¿no? Entonces, se trata de vender algo de valor. Si no estamos preparados para vender ese producto de valor, tendremos que prepararnos para tener las capacidades necesarias para vender ese producto de valor, es decir, podemos prepararnos y llegar a este punto, claro todo el mundo lo puede hacer, pero sin preparación, sin experiencia, sin conocimientos, es muy complicado que tú puedas aportar valor no, a ver, yo esto sí, me he leído un montón de libros, vale, bien, eh, ¿qué experiencia de campo tienes Ninguna, vale muy bien, y cuando le cuentes anécdotas anécdota, ¿qué le vas a contar? Cuando tú vas a la playa a la piscina, una anécdota hubiera sido mejor contar anécdotas, anécdota, oye, tuvo un cliente hicimos esta estrategia, no funcionó luego hicimos este, es decir, esa experiencia de campo que en el marketing tiene tanto valor y en este sí. caso, claro eh, eh, por eso digo eh, ¿se puede preparar a alguien para vender y especializarse y conseguir vender un infoproducto? Todo el mundo se puede capacitar, se puede formar se puede preparar pero no todo el mundo desde ya, desde cero, está preparado para dar el paso y, y ponerse a mente.
0: Qué bien. Pues mira, que sepas que te he hecho esta pregunta porque sabía que iba a ser honesto, que iba a ser transparente y eso se agradece. Porque dentro de tanto Vendehumos hay que ser conscientes de que no todo el mundo está preparado para lanzar un infoproducto. Que obviamente lo primero es la formación, tener algo que aportar a la comunidad. Y una vez tenemos la formación y hemos aprendido sobre el tema, ahora sí ya podemos trabajar esa marca personal. Porque si sí. somos... Mierda, hablando mal y claro, vamos a amplificar mierda, como de, decía mi nuestro, nuestro amigo Luis Villanueva, que me decía por sí. WhatsApp.
1: <risa> Realmente, cuando potenciamos nuestra marca personal o cuando hacemos acciones para visibilizarnos, también pueden ser acciones para visibilizarnos positiva o negativamente. Con lo cual, eh, de ahí viene un poco el símil ¿no? que acabas de hacer. Es decir, si yo quiero eh, visibilizarme, evidentemente lo quiero hacer y asociado a mi modelo de negocio. Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar ponencias, a, a aparecer en eventos y tal, eh, eh, mucha gente decía, no, no, eh, el, el, me, me ponían, decía, el profesor, este hombre sabe un montón de marketing, madre mía, o sea, la cantidad de cosas que nos está enseñando el, el profesor. Pero es que esto era la idea, un poco que me vieran con ese, yo he sido profesor toda la vida y, y en este caso, pues, es lo que más me apasiona, ¿no? Entonces, que me vieran así, yo estaba de alguna manera proyectando mi marca personal como la tenía que hacer que como era un profesor, ¿por qué? porque yo el día de mañana iba a vender formación y entonces si me hubieran como, no sé, otro perfil que no fuera ese más técnico, tal pues no estaría haciendo las cosas bien, porque quería que me vieran como una persona eh, que, que es docente, no yo decía frases en plan pues eh, cualquier profesor, cualquier docente tiene que aprender, el mundo del marketing evoluciona a una velocidad tremenda tener un blog te obliga a tener que estar leyendo, creciendo, aprendiendo con lo cual, si quieres ser un buen profesor tienes que tener un blog, ¿no? Entonces, claro ¿cuántos profesores realmente tienen un blog? Pues es que es algo que te obliga a eh, estar aprendiendo constantemente y es una cosa de verdad, una herramienta que es súper positiva y que recomiendo siempre a cualquier profesor, sea la temática no solo de marketing
0: para empezar, eh, claro, aquí comentabas que ha dado ponencias, obviamente también has sido profesor en muchos másteres, tienes el tuyo propio incluso. ¿Cuáles son esos métodos que consideras que son más importantes a la hora de promocionar tu blog para tener un comienzo un poco más ameno? Porque, claro, elaborar sinergia con otros profesionales en tu yoga es algo importantísimo para poder tener un crecimiento un poco más notable, partiendo, obviamente, de que tenemos un contenido diferencial, ¿no? Tenemos un valor añadido con respecto al resto de competidores. Si tenemos claro que lo que queremos hacer es eh,
1: utilizar el blog como un mecanismo para potenciar nuestro modelo de negocio es integrado, nuestro modelo de negocio que es, como se llega a trabajar un blog, pues yo empezaría primero teniendo claro qué estrategia de contenidos voy a trabajar. Es decir, en este caso, eh, Tendré que hacer un pequeño estudio de palabras clave, definir un poquito qué contenidos es el que quiero trabajar para ir a ese público objetivo y que vaya alineado a ese modelo de negocio. Es decir, si yo cojo contenidos, como se suele hacer mucho, que es asalto de mata y voy generando contenido por alimentar al bicho, al blog, no tiene ningún sentido. Tiene que ser un contenido que... ...vaya alineado a ese modelo de negocio... ...y que vaya alineado un poco a esas metas objetivos ...que, te, que te quieres alcanzar. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de la gente empieza a publicar... ...imagínate que lo haces bien... ...defines una bien estrategia de contenidos... Eh, ...los contenidos son contenidos... ...que van integrados, ¿no?, a ese modo de negocio. Vale, ¿Y ¿cómo lo promociono? ¿Cómo empiezo a trabajarlo? Pues la mayoría de la gente piensa que la promoción es dar el botón de publicar. Ah, no, compartir en redes sociales también y sabemos que no es suficiente no, no es suficiente, es decir estamos hablando de ¿no? un contenido que va a competir ¿con cuánto? 15.000, 150.000 contenidos 300.000 contenidos, 500.000 contenidos, entonces evidentemente le tenemos que meter más fuerza ¿no? a, a ese contenido, hay que trabajarlo más hay que moverlo más, y ese trabajarlo más y moverlo más, necesita en vez de dedicarle tanto tiempo detrás de tu pantalla con tu blog dedicarle más tiempo a salir de, de esa pantalla y de tu blog a visibilizarte tu marca en blogs más potentes, más, eh, en este caso, pues con más autoridad, con más comunidad, con más visitas, Es decir, eso que tú quieres que todavía no tienes, pues todo eso lo podemos conseguir con estrategias como eh, guest blogging, eh, pero no hacemos guest blogging en cualquier blog, sino blogs muy, muy potentes de, del sector. Y evidentemente no todos te van a abrir la puerta para en par, esto requiere networking, relación, acercamiento y, y todo eso pues es estrategia, es decir, cómo me voy eh, visibilizando. ¿no? Yo quiero publicar un artículo en el blog de Vilma, pues, ¿qué tengo que hacer para conectar con Vilma? Yo quiero publicar un artículo y vas publicando artículos en los blogs más referentes, así empecé yo. Además de eso, pues eh, empecé también eh, con una estrategia, yo necesitaba conectar con un montón de profesionales, pues empecé a hacer eh, cursos gratuitos. ¿eh? Cursos gratuitos con un objetivo social de formación a personas que no tenían trabajo y eso me ayudaba a conectar rápidamente con un montón de buenos profesores, buenos profesionales y que todos tenían un blog potente y a mí... Esa relación, en este caso, me, me interesaba. Ellos eh, daban una clase en ese curso, yo me mataba porque era un curso que me molaba, me tocaba a mí las fibras en sí, es que me encanta hacer ese tipo de formaciones, pero de eso, pues, el, esos profesores decían, oye, este tío me encanta lo que está haciendo, está haciendo algo para ayudar a los demás y, y me apetece tener relación con esta persona y así tomando cervezas, una por aquí otro por allá, un evento por aquí, otro por allá pues vas creando una red de, de grandes profesionales que eso, cuando tú quieres promocionar tu marca y tu blog son fundamentales es decir, si tú piensas que tú vas a trabajar tu blog desde tu casa solo, poquito a poco pasito a pasito, ya te digo yo que tiene fecha de caducidad ese blog, tiene fecha que se va a
0: morir ese blog Sí, totalmente. Al final las sinergias con otros profesionales, contactar con ellos, invitarlos a tu blog, eh, escribir, como bien dices, como autor de invitado, ese guest posting en otro sitio es eh, lo que te va a dar la vida al principio. Si no, vas a seguir publicando tú solito, eres una hormiguita y va a seguir siendo hormiguita. Sí, sí, También... y al final, y al final
1: tú dices, si tú quieres que tu blog, eh, ese contenido que vas trabajando o que se vaya posicionando, necesitas aumentar la autoridad de tu dominio para que Google, cuando vea tu página, no se parta de risa y dices, ¿qué? ¿Te quieres? No, pues para que se tome en serio el trabajo que estás haciendo, tienes que aumentar esa autoridad. Y esas referencias las necesitas de, de páginas importantes, ¿no? Y entonces esa. Eh, cuando haces un desblogging, estás trabajando tu marca, porque te visibilizas en una comunidad de personas, estás sí. consiguiendo lance, estás trabajando el SEO, eh, estás consiguiendo seguidores en redes sociales, estás trabajando o integrando todo un montón de acciones en una sola acción, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas para mí son efectivas. Y yo, por ejemplo, cuando, cuando empezamos con un blog, un alumno que trabaja en blog, se hace un lanzamiento un blog. Es decir, al igual que se hace un lanzamiento de infoproducto, se debe hacer un lanzamiento de, del blog y presentar ese blog y darle un buen, un buen meneo, verle un buen, eh, pues eso, fecha de salida ahí a tope, ¿no? Es decir,
0: no, empiezo bueno, así sin me hacer he ruido. No nunca eso de un lanzamiento de un blog, ¿no? Siempre sí. sobre cursos en. No, no, hay que, hay, que
1: hacer un, hay que hacer un lanzamiento en blog y, y en este caso necesitamos conseguir eh, que salga y que salga con la mayor fuerza posible, ¿no? Entonces, eh, ahí en ese lanzamiento pues, es interesante tener algún contenido estratégico donde vamos a mencionar un contenido de mención masiva a muchos profesionales para que nos viralicen, para nos den a conocer... Eh, nuestra nueva criatura, a pasar desapercibido y empezar, oye,
0: poquito a poco voy sumando, oye, ¿por qué no empezar? Y empezar ya con fuerza. Es decir, o sea, la idea con... sería hacer un post que fuese tan magnífico que desde el primer día ya empiece eso a funcionar. Nosotros el lanzamiento siempre lo preparamos con tres artículos. O sea, uno
1: es un artículo tuyo de especialidad, algo potente si tú eres un, una persona que quiere ser, ser social media, pues oye una guía para hacer un plan de social media algo muy potente y luego hay otro contenido que puede estar integrado en tu modelo de negocio, pero al menos uno tiene que ser un contenido estratégico para mencionar eh, un gran número de profesionales del sector que tú recomiendas seguir, que tú recomiendas un blog, etcétera, ¿por qué? porque nos interesan que esos profesionales viralicen nuestro contenido y una presentación bien hecha se puede llegar a conseguir en 24 horas mil visitas en un blog, y eso cuando empiezas o sea, si mil visitas es una pasada en 24 horas y toda esa repercusión hay que aprovecharla al máximo, oye, pues mira he conseguido tres relaciones, cuatro, cinco que vamos a ir trabajando y ya empiezas eso con un poquito más de marcha no, a, no, no ya he publicado los artículos le he dado un botón, lo he compartido en mis redes sociales y el resultado es 0,0 eh,
0: vamos mal <risa> Genial, Miguel. Mira, además también estás lanzando, vamos a ir a un caso muy optimista, ¿vale? Una persona que tiene, bueno, optimista, tal cual, una persona que tiene algo que aportar a la comunidad y que ya tiene cierta, cierto conocimiento y una cierta comunidad, ¿vale? Uh -huh. eh, en tu caso estás lanzando un infoproducto, bueno, un curso llamado Crea y lanza tu infoproducto en 90 días en el que enseña estrategias para vivir de tu marca mediante formación imagino que una de las principales cuestiones a trabajar es la propuesta de valor, ¿no? Eh, entonces, sí. me gustaría comentar, que bueno, que comentases cuál es esa propuesta de valor que debemos ofrecer y cómo escogerla adecuada. Realmente, eh, la propuesta
1: de valor, cuando tú solo dices, Alan, ¿cuál es tu propuesta de valor? No? Cuando, cuando se hace el silencio, ¿no? cuando dices, ¿cómo que la propuesta de valor? Bueno, yo voy a hacer algo de calidad, tal. Es que definir una propuesta de valor no es tan sencillo, no es tan fácil encontrar cuál es tu propuesta. Yo siempre digo que cada persona es única y diferente y distinta a todo el mundo, ¿vale? Entonces, lo que tienes que intentar transmitir toda esa autenticidad, todo ese eh, valor humano que tú tienes a la creación que vas a hacer, trasladarlo, ¿no? Y no es sencillo, no es fácil, eh, poder hacer un producto que sea único y diferente a los demás. ¿no? Si tú quieres hacer un infoproducto y darle una gran propuesta de valor a ese infoproducto, evidentemente, tú tienes que empezar. o Yo empezaría, primero, teniendo un borrador de qué es lo que más o menos quiero hacer, un, un, un título, un programa, un um, temario, más o menos, y luego tengo que empezar a hacer un análisis competitivo a fondo de qué es lo que este mercado está ofreciendo, qué otros infoproductos hay, para, no para fusilarme eh, cosas que me gusten, pero sino sí, para ver realmente viendo estos infoproductos y viendo el mío, este que estoy haciendo es de calidad, ¿realmente aporta valor o no aporta valor? Si no puedo hacer un análisis competitivo, ¿cómo puedo saber si está aportando valor? ¿Cómo puedo saber si es diferente y no hay nada exactamente como ese? Es imposible. Por lo cual, ese análisis competitivo, eso, la mayoría de la gente dice ah, ya está. Sí he visto alguno que otro, como que he visto uno que otro por internet. O sea, análisis competitivo te puede llevar muchos días y semanas hacerlo bien, ¿no? Y analizar ese infoproducto, analizar cómo eh, qué estrategias eh, utiliza para, para vender ese infoproducto, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, en clase les ponía un caso de un infoproducto para reducir el estrés. Y yo dije, mira, ¿veis que este infoproducto puede ser interesante ahora? Reducir, reducir el estrés y la ansiedad con el mindfulness... Si estamos todos estresados con una ansiedad de caballo con el tema del confinamiento y ahora viene una crisis brutal, más estrés, más ansiedad. Pues claro que sí, a priori puede... Pero vamos a ver, vamos a analizar los términos, vamos a Google Trend y ves cómo sube la curva del estrés y la ansiedad, todo el mundo está estresado, ansiedad. Es decir, parece que el término... Pero vamos a entrar a ver contenidos y encuentro uno, pongo el vídeo y dice... Llevamos 15 ediciones, oye, si te dice el vídeo que ya lleva 15 ediciones ofreciendo ese infoproducto, ¿qué te está diciendo? Y he tardado 10 segundos en ver un vídeo, pero la mayoría de la gente le pega un escaneo rápido, que no, que no, que hay que analizar todo ese contenido, toda esa landing page, el vídeo, me lo coloco, me lo veo, porque nunca sabes el contenido, donde a esa frase que, que te da información, que puede ser útil, ¿no? para luego tú decir, ya, ahora sí sé que tengo eh, mi proyecto a, hecho de, de calidad. ¿no? Es complicado encontrar cosas cuando ya todo está inventado. Eh, aportar algo diferente es complicado, ¿no? pero yo siempre digo, hay que darle su sello. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé con mis cursos, mis infoproductos, empecé con mentorizaciones individuales. ¿Qué loco se le ocurre hacer mentorización individual. A mí, solamente a mí. ¿Cuántas horas supone tener una mentorización individual de una hora con cada alumno? Muchísimas horas. ¿Cuánto valor? Para mí muchísimo. Es decir, ¿cuánto valor para poder trabajar un proyecto con, con ese alumno? Para mí muchísimo. A una tutoría grupal, donde evidentemente a mí me propone menos recursos, pero evidentemente… No es la misma privacidad para hablar del proyecto cuando otras personas están escuchando, oye, ese proyecto me gusta más que el mío, lo voy a cambiar, te lo voy a copiar, venga, arreglado. Bueno, en este caso ya te digo, o sea, se trata de eh, hacer algo que nadie hacía porque suponía mucho trabajo y mucho esfuerzo y para mí era una, una fuerte propuesta de valor, hacer un contenido de valor muy, 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 muy práctico y...
0: Eh, Quería hablar ahora también sobre el tema de cómo hacer esto a nivel técnico. No podemos pararnos aquí a hacer un tutorial porque obviamente hay muchas opciones ¿no? y tampoco en, un, en una entrevista pues, no se puede dar. Pero al menos para que la gente conozca algunas plataformas y que luego ya sin indaguen en internet algunos nombres de herramientas que les puedan ayudar a, a nivel técnico poder hacer un, un infoproducto. Vale, para hacer
1: infoproducto, bueno, pues eh, la mayoría de los infoproductos suelen ser material grabado, vídeo grabado. Yo, por ejemplo, hice un mix entre vídeo grabado y clases en directo, porque me parecía que aportaban más valor, ¿no? Entonces, eh, en ese curso. Eh, la mitad de las clases eran clases grabadas y la otra mitad en directo. Si vas a emitir clases en directo, tenés herramientas eh, 200.000. Eh, Zoom, eh, Open Meeting, hay muchísimas herramientas el precio eh, está bastante bien, es un precio de mercado. Hoy, ¿no? por ejemplo, estamos con StreamYard. StreamYard está más orientada hacia, hacia por ejemplo, un seminario web, un webinar eh, donde no, la, los alumnos van a estar, o los asistentes van a estar conectados en un canal de YouTube. Si nos vamos a, la, a lo que es la concepción del vídeo y tal, pues cualquier herramienta de videoedición te puede ayudar. Tienes que tener un buen equipo, en el sentido que tienes que tener una buena cámara. Lo ideal sería que tuvieras un micrófono inalámbrico para tener una buena calidad de imágenes sonido, una buena iluminación y te montaras un pequeño set para poder grabar las lecciones. Si el grabas... pago y
0: todo eso. No sé si LearnDash, eh, Hotmart, WordPress. Eh, <risa> Voy a eso, voy a eso.
1: Y vale. una vez ya tenemos el vídeo grabado, eh, ya necesitamos la plataforma. Tenemos dos opciones. Me lo monto yo por mi cuenta en mi propia plataforma, me creo un LMS o me creo pues un Lentas o puedes cualquier plantilla eh, que simula ese Learn Management System, es decir, es el LMS para tener como una plataforma docente propia o doy el paso porque me siento inseguro, voy a lanzar con Hotman la primera vez y tal. Tenemos esas dos opciones para hacer. Yo siempre digo, eh, a lo mejor un primer paso y lanzar con Hotman no está mal. ¿Por qué? Porque cuando lanzas un infoproducto y tú no tienes una marca muy visible y tú no tienes una gran comunidad, pues Hotmart te puede ayudar a encontrar afiliados, a, a conectar con otros profesionales, a visibilizarte ese, ese producto. No digo que sea la mejor ni peor opción, digo que puede ser una, una, una opción eh, que podríamos utilizar. Yo no utilicé esa opción, yo esperé a tener una comunidad, una gran lista de afiliados para lanzar mi propio curso por mi cuenta. ¿Vale? Y ese curso que lancé, pues facturé 90.000 euros en tres meses y no, creo que no me fue, francamente, nada mal. <risa> no. Y yo dije, yo dije, esto tiene mogollón de tirón, así que vamos, montamos una escuela de marketing y, y actualmente pues tengo dos personas contratadas en la escuela. Contratadas, no, no autónomos eh, o falsos autónomos, dos personas contratadas.
0: Qué guay, qué guay, hombre. Me alegro de que haya ido, ido también. Comentabas ahí en tu intervención el tema de la lista de afiliados. Intuyo que esa gente que luego en un futuro puede estar interesada en hablar de tu infoproducto y recomendarte, ¿no?, a cambio de una comisión. Claro, claro. Es que es fundamental. Si tú vas a hacer el primer lanzamiento, si no tienes una buena lista de afiliados,
1: pierdes eh, un canal potente. Porque esa lista de afiliados, si y sobre todo si tú tu marca todavía no es una marca visible, creíble y que genere confianza y que genere conversión, eh, más todavía necesitas esa lista porque son personas que a lo mejor tienen más esa capacidad de, de confianza y de conversión que tú no tienes. Entonces, cuando ellos recomiendan tu producto a su comunidad, estás transmitiéndote marca a tu marca. Y eso es muy interesante, ¿no? Eso llamamos co-branding, que es una transmisión de marca y eso es súper interesante, ¿no? Pero... Para ello necesitamos buenos afiliados, ¿no? Es una, una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad de afiliados, ¿no? Y saber qué, qué personas podemos hacer. Evidentemente, cuando lo hacemos por primera vez, como no sabemos, pues vamos llamando a un montón de puertas. Cuanto más afiliados, mejor. Yo digo que los mejores afiliados se consiguen tomando una caña, ¿no? Tomando una cerveza, ¿no? Porque, claro, eh, si solo te interesa una relación... Para que gane dinero, y no hay una relación real, es decir, que yo te conozco, que he hablado contigo, que más que ha ido bien. Pues el nivel de implicación no es el mismo, no, no, no es lo mismo. No, si ya mandé el correo así, que lo mandé rápido, no. O sea, no te preocupes que ya tengo pensado una historia, te voy a entrevistar a mi canal y vamos a hacer esto y todo. Que se puede hacer cosas muy bien hechas a nivel afiliado o cosas, pues eso, más que nada por, por cubrir un poco la, la fórmula, ¿no? Y yo, por ejemplo, el primer curso ofrecí un 30% de comisión, ¿no? Es decir, una comisión alta, porque mi curso valía 697 y yo dije, menos una comisión del 30%, estamos hablando de casi 200 euros, oye, 200 euros, eso llama la atención. Si tú vas a ofrecer una comisión de 10 euros por venta, pues, la persona va a decir, yo me voy a desgastar para… Por eso hay que pensar, hay que pensar, decir, oye, tengo que ofrecer algo que realmente merezca la pena, porque si no, no lo voy a conseguir. Sí. Y ya te digo, estas los mejores afiliados se consiguen viajando, conociendo a la persona en vivo y en directo. Como tú y yo nos hemos conocido en persona también, pues, hemos sí. conocido varias veces y esa es la mejor forma de, de poder hacerlo. Pero una lista de afiliados es fundamental. No solamente, porque evidentemente tenemos que pensar en que tenemos que hacer un lanzamiento, que tenemos que hacer una campaña de publicidad, que tenemos que hacer una buena landing con un buen copy, unos vídeos, un, unos buenos embudos, a decir, todo eso que tenemos que hacer. Pero si además tenemos esa lista de afiliados que
0: nos está dando
1: más credibilidad, más confianza, pues, al final suma.
0: Mm -hmm. Qué guay. Has comentado ahí... Es que claro, de infoproductos yo podría estar aquí hablando contigo un par de horas como mínimo. <risa> <risa> a mí lo que me gusta sobre todo de este tipo de entrevistas es que la gente conozca conceptos y luego ya ellos indaguen. Así que, Sí, me gustaría preguntarte cuáles son los pilares fundamentales para que un lanzamiento sea rentable. Porque ya he escuchado que has dicho algo de embudo, de campañas de email, de copy. Entonces, aquellas palabrejas que creas que pueden ser interesantes y que luego ya la audiencia pues, se ponga a investigar sobre ellas.
1: Lo primero que, que cuando diseñas un infoproducto, eh, esa parte de diseño, esa parte es una parte previa donde voy a definir ese título, ese programa. Pues en esa parte de diseño tengo que analizar también los costes, de qué me va a costar a mí todo esto, ¿no? Eh, y tengo que sacar un mínimo producto viable, es decir, cuánto necesito vender para que realmente esto me salga bien, para que esto genere ingresos, ¿no? Eso se debería hacer en cualquier cosa que haces en la vida. Es decir, un análisis de costes tienes que hacerlo eh, en todo momento. Ese análisis de costes te va a decir ya cuánto aproximadamente necesitas, cuántos leads necesitas en la campaña y cuánto necesitas invertir. Es decir, ya te está dando orientación de, oye, pues necesitas invertir mil, dos mil euros en publicidad. Ya te está dando eh, un poco las condiciones. Pero luego está que debes contar con profesionales, porque no somos expertos en todo. ¿Vale? Es decir, podemos estar especializados en alguna área concreta, no en todo, y tenemos que contar con profesionales muy buenos, yo diría los mejores, para hacer un lanzamiento chapó. Evidentemente, eso tiene un coste. Es decir, yo digo, eh, quiero contratar a Javi Pastor, mi amigo Javi para hacer el copywriting. Pues, evidentemente, para mí Javi Pastor es uno de los referentes en copywriting aquí en España. Pues evidentemente barato, barato no va a ser, pero yo quiero contar con el mejor, ¿no? Entonces, yo primer curso, el primer lanzamiento hice el copy con, con Javi, busqué un diseñador muy bueno, para hacer un landing espectacular, con un copy espectacular, busqué un gran profesional para hacer un buen vídeo de presentación, es decir, cuando todo lo haces de una manera muy profesional, pues evidentemente el resultado se nota. Ah, decir, vale, esto me lo grabo yo con el móvil, así tal, me hago yo... ¿Cuál es copy? Nada, eso me lo hago yo, eh, me monto una landing así, bim, pam, pum, y tal. Que no te digo que no te vaya a funcionar, pero si vas de la mano con profesionales muy buenos que te van recomendando en cada una de las áreas qué cosas puedes hacer, cómo se puede optimizar y mejorar, eso va a influir luego en el resultado.
0: Y ya, bueno, pregunta final, Miguel. Tenemos ya algunas ideas sobre cómo hacer ese infoproducto, algunos conceptos clave. El tema del precio también puede ser algo peliagudo, ¿no? Eh, porque nos, no, quizá tenemos la duda de si poner un precio elevado o si poner un precio, que elevado no quiere decir caro, ¿no? O un precio a lo mejor, pues no sé, algo tipo 10 euros o 20 euros por una membresía. Nosotros con este curso de,
1: de Crea y lanza tu infoproducto en 90 días, eh, tenemos, hacemos un mix entre vídeo grabado y clases en directo. Es decir, seguimos con esa misma metodología. Y también incluimos una sesión de mentoring individual para cada alumno para preparar ese lanzamiento. Entonces, nosotros le vamos a ir indicando tareas que tienen que ir elaborando para que vayan madurando ese infoproducto y cuando ese... ese proyecto ya esté lo suficientemente madurado y podamos hacer esa sesión de mentoring, podamos aprovechar y definir todo lo que es el lanzamiento del infoproducto y hacerlo bien, hacerlo en este caso con la garantías para que se pueda hacer bien, ¿no? Y es un poquito, pues, la idea que tenemos para, para, para que ese eh, alumno esté acompañado en todo el proceso y, eh, y le marquemos bien esa hoja de ruta, ¿no?, a seguir, ¿no? Para, para hacer el infoproducto. El tema del precio, evidentemente, influye, ¿no?, influye, ¿por qué?, porque en eh, función del precio va a haber una más, mayor o menor reflexión de la persona a la hora de comprarlo. Nosotros no hemos ido a un precio muy, muy por debajo al precio eh, que marcamos ese primer curso que hicimos, hemos ido a un, a un precio de 200 y pico de euros para competir con otros infoproductos de la misma temática que hay más o menos el mismo precio. Es decir, si tú vas a marcar un precio y no haces un análisis de precios del mercado, pues igual pones un precio que está fuera de mercado y, y eso puede lapidar ese, esa venta, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay otros eh, productos de la misma calidad y de una persona incluso más conocida que tú y con más comunidad y lo venden más barato. Y dices, ¿quién clave en este va a comprar?
0: Por hacer un pequeño resumen de las cosas que creo que son pilares fundamentales de lo que hemos tratado, podría destacar quizás trabajar siempre con ética y honestidad, o sea, tener siempre algo Ajá. que aportar para poder dar ese primer paso a trabajar en la marca personal. Realizar sinergias con profesionales, algo súper importante tanto para afiliados como para darte a conocer en los primeros momentos de tu marca. Y algo muy importante, analizar el sector. O sea, no puedes lanzarte al, a un mercado sin saber de quién te rodeas y de qué te rodeas, tanto para precio, por uh -huh. ejemplo, como para esa propuesta de valor añadido para ser diferente con respecto a la competencia. Así que, bueno, Miguel, un placer haberte tenido aquí como entrevistado en Campamento Web. Igualmente, Emilio, si me dejas
1: simplemente añadir una cosa que claro. considero en este caso importante. Hay mucha gente que se tira para atrás con el tema del infoproducto, porque dice, uy, todo el dinero que tengo que invertir en grabar, en hacer cosas y tal, todo, madre mía, aquí tengo que hacer, es que lo veo demasiado, demasiado difícil, ¿no? Lo que sí. hay una palabra que quizás te puede dar esa seguridad y decir, oye, que no es tan complicado, se llama preventa, es decir puedes hacer una preventa de ese infoproducto y testear si realmente se va a vender antes de ni siquiera producirlo. Y eso realmente te va a ayudar a decir, oye, pues sí, mira, he hecho una preventa y, y los números me cuadran, venga, lo voy a producir. Y esto es algo que, que se puede hacer y, y debería hacerse, ¿no? Tú dices, no no hago todo el trabajo, no tengo todo el material, me he gastado mil 10.000, mil euros y lo pongo a vender y se vende cinco Qué he hecho. O sea, me pega un tiro en el pie. Pues en vez de pegarte el tiro en el pie, haces una preventa y en esa preventa sabes si realmente el proyecto se va a vender. Tú dices, oye, lo voy a vender, supongamos, estamos en junio, ¿no? Voy a hacer lanzamiento en junio. Hago la preventa, hago lanzamiento, veo cómo se vende y todo, pero el curso empieza en septiembre. Con lo cual, yo he hecho la preventa, he hecho el lanzamiento y sé todo lo que ha generado y eso me, me, me da una mayor seguridad de decir, oye, Vale, vale. Tengo 30.000 de ingresos, me costaba 10, 12.000, pues esto me cuadra, las cifras me cuadran fenomenal. Y es que hacen los vídeos hasta con más, con más alegría y con más tranquilidad, más
0: contento. Dar, por ejemplo, una lista de espera sería interesante, ¿no? Igual que pongan su correo claro. para esperar a, a este lanzamiento.
1: Claro, claro. Incluso hay personas, como que ha mencionado Javi Pastor, que, que hace esa lista de espera y, y luego, pues ya tiene una gran lista de espera, hace en vez de un lanzamiento clásico de Walker en cuatro vídeos, los manda a una landing a lo mejor ya con los cuatro vídeos ya directamente, porque como ya es... Eh, es un público mucho más fiel, ya es un, una persona, un lead más cualificado, pues es más sencillo de, de convertir, porque ya le mando directo al, al material docente para que o se acabe que de comenzar.
0: El procedimiento sería una lista de espera para captar su email. El día, de que, el día en el que llegue el lanzamiento se aproxime mucho, le damos cuatro vídeos gratuitos para que sepa un poco de qué va la cosa y ya una vez visualiza esos cuatro vídeos gratuitos, hay muchas
1: fórmulas. Hay mucha fórmula, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos una, una preventa en el congreso de SM20, hicimos una preventa de este curso, de este infoproductos, y, y hemos vendido 15. ¿no? Entonces dices, oye, pues ya tengo 15. Todavía no he hecho el lanzamiento pero ya tengo 15 de base, con lo cual uh -huh. eh, esto va como toca. Tú puedes esperarte solamente al lanzamiento y conseguir, en este caso, las ventas que pero nosotros hemos hecho, una preventa, es decir, una preventa a un precio más bajo eh, uh -huh. a, en, ese, en ese lanzamiento. Esa preventa, eh, puede ser interesante si haces una política de precios, es decir, un precio hasta esta fecha hago esa preventa y luego a partir de esa fecha ya es un precio más alto, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene sentido con ese cambio de política de precios. Y un evento, pues evidentemente puede ser un buen recurso ¿no? para hacer y visibilizarte, ¿no? como puede ser también un webinar, hay muchos mecanismos aquí, o sea, no, tendríamos que estar hablando varias horas de todos los mecanismos que podemos llegar. Cuando hacemos un evento como el de 20 conseguimos 30.000 leads, esos 30.000 leads luego lo metes en un embudo y nosotros hicimos una lista, una lista eh, de personas interesadas ¿no? a, a, a ese infoproducto ¿no? y evidentemente lo que haces es cualificar. Eh, personas que están interesadas, los metes en un embudo y con una secuencia de email automáticamente salieron esas 15 ventas, ¿no? Y, pues, evidentemente tienes que hacer una estrategia de, pues, de precio, de bonus, de cosas que le vas a aportar con esa preventa que no van a tener los que lo compren luego después con el, con el lanzamiento.
0: Hmm. Un poquito de esto me recuerda un poco a... Vaya, no me sale el nombre, pero bueno, los proyectos estos que empiezan sin financiación y la gente va financiando si sí. va obteniendo recompensa.
1: Es que está
0: bien, o sea, tú puedes conseguir
1: esa entrada de ingreso y eso te ayuda incluso para invertir, para que el producto sea mejor y, y aportar un, una mayor calidad, ¿no? Y bueno, nosotros llevamos ya eh, cuatro o cinco, esta sería la quinta edición del Dsm Online y este año, pues. Hemos recaudado más de 11.000 euros para la compra de material sanitario para el Hospital de la Fede de Valencia. Es decir, eh, estamos súper contentos. Eh. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Pues con un infoproducto. ¿Cuál infoproducto? Vender las grabaciones de las ponencias de ese evento. Es decir, hemos recaudado 11.000 euros solo vendiendo grabaciones de un evento que es un evento que está consolidado, que es un evento de muchísima calidad y que la gente paga por la ponencia de, de ese evento, ¿no? Y ha pagado mucha gente y con eso hemos podido donar, en este caso, para la compra de mascarillas, para, que es lo que el hospital nos ha pedido y, bueno, ya estamos en, en el proceso de compra a la empresa, al no, proveedor que nos ha dado la, el hospital y, bueno, contentísimo y con ganas de que llegue el pedido, eh, podemos llevar todas las cajas de protección al a hospital, así que se puede hacer cosas, se puede también hacer bien ah, en momentos como ahora que estamos en, en una época difícil como es eh, la pandemia y el COVID-19, se puede eh, seguir trabajando tu marca personal se puede seguir vendiendo infoproductos y al mismo tiempo echar una mano a aquellas personas que lo necesitan
0: ¡Qué guay Miguel! Pues, es que ya, con gente así de gusto tío, hacer entrevistas <risa> Oye, pues de verdad, muchísimas gracias por venir al campamento web, por compartir tantísimos tips, porque ha sido una gozada tenerte aquí.
1: Igualmente, Emilio, un placer y, y muchísima suerte con ese libro, de verdad, gracias. porque la marca personal no es, oye, yo me saco un blog, me creo un canal, me creo <risa> redes sociales y ya podéis pues, la hay que diseñar una buena estrategia una buena hoja de ruta bien integrada al modo de negocio y todas esas cosillas pues las podéis aprender con el libro de, de, de vídeo sobre todo para que para
0: que eh, luego tengáis resultados y ya que estamos en modo teletienda recuerden también que aquí tenemos el curso de marketing digital de Miguel Florido <risa> bueno Miguel muchísimas gracias de verdad ha sido un gracias trabajo. a ti un abrazo adiós. fuerte adiós.
1: chao abrazo. adiós adiós adiós